0: ¿Puede un robot interpretar la Biblia? Conversamos sobre la interpretación artificial entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos habitualmente Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre lo que sucede cuando le pedimos a los bots de la inteligencia artificial que interpreten un reconocido pasaje de la Biblia y si de alguna manera ¿Esa interpretación refleja o no alguna interpretación humana? Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Busca entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquier otra plataforma. Nuestro podcast expande el tema de hoy y te ofrece acceso a algunos de los recursos adicionales. Te ofreceremos más información al final de esta conversación. ¿Qué sucede si le pedimos a un sistema de inteligencia artificial que nos diga lo que significa un texto bíblico? Bueno, eso es justamente lo que se preguntó el doctor John Boyles, un joven profesor de la Universidad Cristiana de Abilene en Estados Unidos. En un artículo para el blog The Biblical Mind, John relata su experiencia frente a esta interpretación artificial. Al parecer, cuando la inteligencia artificial lee la Biblia, la interpreta siguiendo patrones humanos de interpretación personal, ignorando su programación y prefiriendo entendimientos populares o incluso populistas de mayor consenso social. Pero antes de embarcarnos a considerar ese tema, Guillermo y Elsa, como seres humanos capacitados y conscientes, expliquemos brevemente lo que es eh, el arte o ciencia de la interpretación bíblica, que en algunos círculos se conoce como exégesis, y también esa interpretación que posteriormente damos al texto de la hermenéutica. Porque esto es parte de una
1: conversación que hemos mantenido por miles de años en la cristiandad, ¿verdad? La hermenéutica se divide, o por lo menos la dividíamos antes en dos partes, la hermenéutica general, que es interpretación de cualquier texto literario, el libro, lo que se pusiera por delante, y la hermenéutica especial, que tiene que ver con la interpretación fundamentalmente de textos bíblicos, es decir, el análisis, la interpretación de acuerdo al uso corriente, común, local, de algunos textos bíblicos. La hermenéutica viene por ahí, la exégesis viene por el análisis de los textos. Y eso era más o menos lo que conocíamos en los seminarios, en las iglesias y en donde hacíamos los énfasis para poder entender un texto que en algunos casos tiene miles de años y que está escrito en otros idiomas que no son precisamente el nuestro. Así que, de alguna manera,
0: Guillermo, esta, eh, son realmente ciencias, artes, ¿verdad?, que siguen ciertas reglas, ya sea la exégesis en su análisis literario, histórico, contextual del texto para saber lo que significaba para los primeros lectores, como de la hermenéutica o esa interpretación y actualización, contextualización y entendimiento de lo que significa para mí en el día de hoy. Para ambas habría que aclarar que existen algunas reglas,
1: ¿no? Tanto como llamarlo ciencia, yo tengo una discusión ahí con mucha gente, porque la ciencia para mí es aquella que es demostrable a través de experimentación. Yo lo llamaría más bien una técnica y que consiste en interpretar los textos de acuerdo primero a lo que la gente de la época entendía, cómo tenía que interpretarse un texto. En segundo lugar, tiene que ver con la cuestión idiomática. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo de la misma Biblia. Cuando la Biblia dice en uno de los salmos preferidos de muchos creyentes cristianos «unges mi cabeza con aceite», ¿a qué se refiere ese texto realmente?, entonces hay que ir a la historia, y la historia tiene que ver con dos cosas. Una primera es la inauguración de uno que va a ser rey, de uno que va a ser ocupar un cargo muy especial. El aceite significaba entonces la, la idea de que estaba separado para esa función, una función especial. Pero realmente la historia viene de antes. El ungir la cabeza con aceite era el aceite que se le ponía a los corderos, a las ovejas, porque eran animales que estaban contaminados con mosquitos y con infecciones y era la manera de aliviarles ese picor. Hay dos interpretaciones para el mismo texto. Entonces ahora, cuando la gente lee el Salmo ese y dice unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, está refiriéndose a lo mejor a una bendición especial que ellos reciben en su vida.
0: Yeah, y me da la impresión, eh, y no sé la experiencia de ustedes, pero me da la impresión que la mayoría de nosotros obviamos todo ese estudio doloroso del texto y pasamos quizás a, al encar hermenéutico de preguntarle al texto o de sacar del texto lo que significa para nosotros en nuestro presente estado emocional.
2: Sí, yo creo que eh, leí recientemente un artículo acerca de que tal vez en el área de, de la reforma, ¿no? De impulsar la lectura personalizada de la Biblia y la interpretación de la misma, que no era muchas veces del todo sabia, ¿no? Porque podemos llegar a ciertas conclusiones de manera personal que están totalmente equivocadas, ¿verdad? Con esa primera intención de la cual hablaba Guillermo, ¿no? De la primera intención de ver qué era lo que los textos estaban diciendo a esas primeras audiencias, a quién fue eh, originalmente dirigida, ¿no? Esa escritura. Y esos conocimientos, eh, la mayoría de nosotros no los tenemos y por eso tenemos que acudir a las interpretaciones de teólogos, ¿verdad? A los libros. A eruditos, a gente que conoce los lenguajes, la cultura, eh, los tiempos originales, las costumbres no solamente del mismo pueblo de Israel, pero incluso de los pueblos vecinos, circunvecinos y las reglas por las cuales ellos vivían socialmente, económicamente e Incluso también religiosamente. A mí se me hace muy atinado este artículo de, de Christianity Today acerca de las conclusiones a las cuales la interpretación del sermón de la montaña por un char GPT llevó a este escritor. Yo creo que, que sí, debemos de ver las cosas con un poco de sospecha como estamos llamados por la misma Biblia a interpretar las cosas con discernimiento.
0: Y creo que hay un elemento que debemos mencionar que es importante y posiblemente el elemento de más dificultad. Y si yo les preguntara a ustedes, bueno, la exégesis es el trabajo arduo de la investigación del texto, ¿verdad? A veces recurriendo a un corpus de, de escritos, de trabajo académico, de entendimientos que ya se han dado y descubriendo nuevas cosas. Y por otro lado está este aspecto de la hermenéutica donde yo ahora sí lo personalizo y digo, bueno, ¿qué significa para mí hoy? Y creo que ahí es donde está la dificultad. Yo les desafiaría a ustedes y les preguntaría, no entre las dos, la exégesis y la hermenéutica, ¿cuál es la más difícil desde el punto de vista personal? Para mí es la segunda. No sé si, si coinciden ustedes conmigo en eso. El hecho de que ahora el texto me habla a mí y me, y me pide algo, ¿verdad? Y eso es bastante difícil. Y lo que
2: pasa es que también el texto puede significar para ti diferentes cosas eh, dependiendo de tus circunstancias dependiendo del momento en la vida en el cual estás atravesando y dices tú, ah caray, yo no había leído este pasaje que lo he leído tantas veces y sin embargo ahora me está diciendo algo diferente, yo creo que es algo que, es algo eh, que, como dices tú, o sea, muchas veces es muy difícil eh, poder llegar a una conclusión cerrada una conclusión determinante ¿no? de lo que significa cierto pasaje, yo creo que sí, por un lado tenemos la ¿verdad?, que se guía por estas técnicas, como dice Guillermo, pero siempre y cuando eh, existe cierta consistencia, ciertos valores, ciertas reglas que nos van guiando a lo que significa un texto determinado, siguiendo estas reglas exegéticas. Pero por otro lado también, como dices tú, está la hermenéutica, pero sin embargo no podemos vivir con una sin la otra. Creo que van como las dos caras de una misma moneda. Tenemos que, que tener las dos, las dos para poder llegar a las conclusiones a las cuales llegamos para poder saber qué es lo que nos está diciendo Dios a través de las Sagradas Escrituras.
0: Y justamente alrededor de estas ideas parece gravitar la acusación del doctor Boyles, quien presenta tres cargos contra este chat GPT, esta aplicación de inteligencia artificial, cuando trata de interpretar un texto bíblico. El, la primera acusación es que el bot, la inteligencia artificial, hace de todo una metáfora individualiza las escrituras sin un método claro del cuándo y del porqué del texto, sin justificación y a menudo en contradicción directa con el texto mismo. Esa es la primera acusación. La segunda es que ignora las tradiciones interpretativas que generan los textos sagrados, de los que nos hablaba Guillermo, ¿verdad? Que ese ungir con aceite no era solamente para los reyes, tenía algo que ver también con el tratamiento de, de alguna enfermedad anteriormente. Y finalmente, eh, la última acusación, la tercera acusación, es que el chat GPT se desconecta de lo concreto, lo físico y lo material que rodea la experiencia humana. Es decir, que esta interpretación artificial es metafórica, ignorante y desconectada de la realidad concreta. Y
2: desconectada de las fuentes, porque siquiera cuando yo estoy interpretando o buscando la interpretación correcta de algún texto, estoy viendo el comentario, digamos, de, de un profesor de del seminario de Trinity, no del profesor Dea Carson. Estoy buscando ahora lo que dijo el pastor Piper, ¿verdad?, a su congregación en, en Minnesota. Entonces, estamos viendo las fuentes y ya más o menos puedo ver por está interpretando cierto teólogo de cierta manera, un texto en particular. Estamos viendo ahora resultados de interpretación del chat GPT y no sabemos de dónde tomó las fuentes para llegar a ciertas conclusiones de manera automática.
1: Bueno, yo les voy aquí a, a jugar eh, la otra opinión, y la opinión es esta. Cuando Jesús viene y dice que se sienta en un lugar determinado y comienza a dar su famoso sermón del monte en Mateo capítulo 5 y comienza a ilvanar frases que a lo mejor eh, no tenían ningún contexto de acuerdo a la gente que le estaba oyendo en ese momento. Por ejemplo, bienaventurados verdad los que son de corazón limpio porque ellos verán el reino de Dios, bienaventurados los justos, bienaventurado este y aquel y ese. Y resulta que la gente que le oía no tenía la menor idea de lo que él estaba hablando porque no se ponían ellos mismos en la en la manera en que estas frases pudieran afectarles. Así que en el fondo no será que este chat, este GPT, inteligencia artificial, no será que esta cuestión está realmente tratando de capturar las la sentencias, las frases de Jesús y, y ponerlas así, lanzarlas como las lanzó Jesús, sin ningún tipo de antecedente previo en que la gente a lo mejor no llegó y comenzó a correr, a poner en práctica estas cosas, ¿No será eso también?
0: Pudiera ser, Guillermo. Es una pregunta muy válida, aunque el artículo intima la posibilidad de que el, el chat GPT, cuando justamente interpreta el texto del sermón de la montaña, crea una interpretación metafórica, ignorante y desconectada de la realidad. Y justamente dice el articulista que es el problema que tenemos también los seres humanos con la Biblia, que la leemos metafóricamente para que no nos incomode, desconocemos la historia detrás del texto, porque requiere estudio que es doloroso y pesado e incómodo, y pocas veces concretizamos la palabra de Dios y la dejamos totalmente incorpórea. Así que la conclusión, Guillermo, en ese sentido del artículo es que el chat GPT, cuando interpreta el sermón del monte del que nos ha dado ejemplo, hace justamente lo mismo que hacemos la mayoría de los seres humanos.
2: Pero no solamente lo hacemos en cuanto a las escrituras, que leemos lo que debemos hacer y nos damos la media vuelta y hacemos lo que queremos en vez de lo que sabemos que deberíamos hacer. Creo que sucede también en el campo de la medicina. Sabemos, por ejemplo, que debemos comer menos carne ¿no? Eh, para bajar el colesterol o tomar menos menos sal o comer menos azúcar y la mayoría de nosotros seguimos viviendo de la manera que queremos, no de la manera que debemos. Incluso muchas personas del dinero que ganan te dicen los expertos en economía y los expertos en presupuestos familiares, debes de ahorrar tanto por mes, tanto porcentaje de lo que ganas y a la mera hora... Muchos de nosotros terminamos desembolsando hasta lo que no tenemos. ¿no? Entonces yo creo que es parte de, 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 de la característica del ser humano, de seguir haciendo lo que queremos en el momento, eh, motivados por nuestros impulsos, más que motivados por lo que sabemos que es lo correcto, que es lo más sabio creo no que le di el dedo en la llaga ya le le le
0: decir, nos, puso, nos puso el dedo en la llaga porque no solamente ni la exégesis ni la hermenéutica es. es el resto de nuestra vida sí. también sí
1: le voy a decir porque me estoy riendo, porque yo seguí el método ese de poner en sobre, por un tiempo, ¿no? de poner en sobre distintos dineros, esto para comer, esto para dar riendo, esto para la entretención. y eso me duró 15 no, no, días. Y después tenía que emplearlos todos sobre para poder cubrir los gastos del mes. O sea, no había manera en que yo pudiera aplicar esta cuestión de acuerdo a lo que el librito este me decía. ¿no? Yeah. Entonces yo creo que las aplicaciones que tenemos también y las interpretaciones de los textos a veces están de alguna manera adornados e influenciados por lo que decía Elsa, por lo que ha dicho este, por lo que ha dicho el otro, y entonces creemos que esa es la interpretación correcta, cuando en realidad el texto es muy, es muy simple, es muy sencillo, y entonces ahora tenemos el problema de que un chat generado por inteligencia artificial nos diga, no, lo que el texto dice esto, esto, esto y esto, y nosotros nos quedamos No, completamente... no, no, Guillermo,
0: no, pero no somos nosotros. Lo interesante del caso es que aquí este robot... Esta inteligencia artificial, este, este fenómeno de programación cibernética actúa como los humanos. No somos nosotros los que ignoramos la interpretación. Que el chat gpt puede hacer es decir aquí es donde está verdaderamente lo interesante del caso es que hay este comportamiento humanizado de esta Inteligencia artificial que yo me imagino responde a los patrones de programación ¿no? y a, a la idea de, de cómo las máquinas aprenden comportamientos humanos verdad pero me llama mucho la atención que aquí tenemos un robot que no tiene carácter ni personalidad ni humana en el ni nada,
2: asunto tampoco ¿eh?
0: comportándose de la misma manera que nos comportamos. Comportamos cada uno de nosotros? Y me llama mucho la atención esto, ¿no? Pero aquí hay una lección, me da la, la impresión Guillermo y Elsa, para nosotros como gente de fe, ¿no? Porque la inteligencia artificial hoy nos da un toque de atención de comportarse como nosotros y vemos la incongruencia de la inteligencia artificial y muchas veces nos vemos nuestra propia incongruencia, de que a veces tenemos delante la palabra de Dios clara. Y ese mandato, por ejemplo, de mansedumbre que se nos da, de buscar la paz, de perdón del enemigo, de orar de cierta manera ante Dios, ¿verdad? Que son parte de las enseñanzas del sermón del monte que hemos mencionado. Y decidimos hacer lo contrario.
1: Es complicado, ¿ah? ¿eh? Es complicado porque no solamente en el sermón del monte, muchos de los dichos de Jesús a veces son eh, muy prácticos. Ve y haz tú lo mismo. Haz esto, haz esto otro. Es decir. Hay una invitación a practicar cuestiones que a veces son muy, yo diría, sencillas de hacer, pero difíciles de llevar a la práctica, como por ejemplo cuando se nos enseña acerca de aquel hombre que cae herido en el camino y entonces pasan varios por el lado. Algunos eran líderes religiosos, otros eran líderes políticos, a lo mejor no hacen absolutamente nada y viene una persona ajena, extraña, foránea, un extranjero, viene y es el que ayuda a este hombre que está caído y lo lleva y lo cuida y da dinero para que lo cuiden. Y entonces la pregunta clave es, ¿quién es el que hizo bien aquí? ¿Verdad? entonces todos tienen que quedarse callados porque fue el extranjero el que ayudó a estas personas. Es decir, hay una enseñanza práctica que a nosotros nos cuesta llevarla a la vida diaria porque los textos preferimos muchas veces interpretarlos de una manera espiritual o espiritualista. Es decir, ¿cómo yo puedo beneficiarme? Eso es todo.
2: Una manera uh -huh. más sencilla ¿no? que tengo yo de aplicar los textos, sobre todo el Nuevo Testamento. ¿eh? Creo que, que las palabras de Jesús, no, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, y Él dice, pues primero que nada, amar a Dios sobre todas las cosas, y después amar al prójimo como a ti mismo. Si podemos interpretar de cierta manera las Escrituras bajo ese lente hermenéutico, creo que muchas veces vamos a atinar a la intención de esas palabras difíciles que pueda tener Cristo eh, en los evangelios, o de esas palabras difíciles que pueda tener Pablo en algunas de sus cartas, ¿no? El texto que que tal vez no entienda yo, leyéndolo a través de ese lente hermenéutica, ¿no? Este texto, ¿qué me dice acerca de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué me dice acerca de amar al prójimo como a mí mismo? Si es algo que parece contradictorio, quiere decir que no lo estoy leyendo. Así
0: bien. es. Bueno, déjeme preguntarle, ¿qué? Eh... Para concluir esta conversación, Guillermo y Elsa, la próxima vez que tengan que hacer una exígesis y una aplicación hermenéutica, ¿están dispuestos a usar la inteligencia artificial? Porque les ahorraría tiempo, esfuerzo, estudio, y el resultado parece que sería del agrado de todo el mundo. ¿Usarán la inteligencia artificial para hacer su estudio bíblico? No,
1: yo no. Yo no la usaría porque en realidad <risas> yo me conformo a la usanza antigua en el sentido de, de tratar de encontrarle el, el significado a los textos y a ver cómo me afectan, cómo yo puedo responder a ellos. Es decir, la inteligencia artificial, tal como está hoy día diseñada, de acuerdo a los programadores, a los pensamientos de los que le meten toda esta cuestión al sistema. En muchos casos yo a lo mejor no estaría de acuerdo. Por lo tanto, no. La respuesta muy simple y muy sencilla no. Yo preferiría ir al significado original y cómo me afectan en lo personal.
2: Yo creo que yo la utilizaría siempre y cuando le hiciera preguntas al Char GPT dentro de ciertos parámetros de teología y de teólogos a los cuales yo les tengo confianza, respeto y conozco su trasfondo teológico, por ejemplo. Como
0: herramienta de investigación quizás. Sí,
2: como herramienta de investigación, por supuesto, pero podría decirle al Char GPT, interprétame cierto pasaje de las escrituras. El Salmo 119, por ejemplo, de acuerdo a la teología... De... Martín
0: Lutero, de Juan Calvino
1: de... Sí,
2: de, de algún teólogo uh -huh. al cual yo le tengo respeto ¿no? entonces yo creo que de cierta manera estos serían mis parámetros para utilizar tecnología más que dejarlo que interprete libremente algo de lo cual yo no puedo entender de dónde vienen esas fuentes de interpretación
0: Bueno, pues ahí lo tienes y queremos invitarte a que explores más de esta interpretación artificial que como hemos visto no es solo de la inteligencia artificial sino lamentablemente de los mismos seres humanos que queremos evitar a toda costa la inconveniencia profética en muchos casos suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Google, Apple y Spotify encontrarás los enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación hoy además podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas y conversaciones que también pudieran interesarte si disfrutas de estas conversaciones por favor compártelas en tus redes sociales e invita a otros a conversar conversar entre amigos. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que hacen para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud asimismo sí para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en que nos unamos a conversar entre amigos.